0: Alors que les armées doivent répondre au nouveau défi de maîtriser l'espace, le, le commandement de l'espace créé en 2019 vient répondre à cette préoccupation majeure. Nous accueillons ce matin le nouveau commandant de l'espace en fonction depuis cet été. Bonjour Général Philippe Adam.
1: Bonjour Isabelle.
0: Le commandement de l'espace que vous dirigez depuis donc trois mois déjà est un organisme à vocation interarmée. Il met en œuvre la nouvelle stratégie spatiale de défense. Il dépend donc à la fois du ministère des Armées et de l'Armée de l'Air et de l'Espace, j'espère que je ne me trompe pas. Général, qu'est-ce qui a poussé l'armée à se consacrer ainsi au domaine spatial
1: Le domaine spatial est dans nos vies depuis très longtemps, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ses usages explosent. Vous vous servez vous-même tous les jours de nombreux services spatiaux, sans probablement vous en rendre compte, les communications sont présentes à la télévision depuis, depuis très longtemps, ça augmente aujourd'hui avec la connectivité dont on a besoin pour internet, mais il y a aussi la navigation, le GPS que vous avez dans votre voiture, euh, sur, simplement sur votre téléphone portable. L'observation, on n'est plus surpris aujourd'hui de voir des photos satellites, des photos de la Terre prises de, de 500 km de distance.
0: Et on le voit bien avec la guerre en Ukraine. En, en Ukraine mmh. en
1: particulier. Euh, donc ça c'est des choses qui font vraiment partie de notre vie quotidienne, qui servent à la météorologie aussi, vous êtes, euh, voilà, on, on utilise l'observation spatiale pour faire des prévisions météo, et puis on reparle aujourd'hui de plus en plus de conquêtes spatiales, vous l'avez noté avec les Américains et les Chinois qui ont le, le projet de s'installer sur la Lune, voire plus loin. Donc ces usages augmentent euh, considérablement, et l'accès à l'espace augmente considérablement. Les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le, le « New Space », met à la disposition euh, des entreprises aujourd'hui des possibilités technologiques qui n'existaient pas avant, et donc une, faci une grande facilité pour euh, multiplier encore ces usages et envoyer de plus en plus de choses dans l'espace de, sur des formats de plus en plus réduits, donc avec des, des fusées qui sont efficaces, mais aussi des satellites qui sont de plus en plus petits, ce qu'on appelle aujourd'hui les micros ou les nanosatellites, c'est des choses qui ont euh, la taille d'une boîte à chaussures ou à peine plus gros, et donc la multiplication des acteurs crée une véritable compétition. Les, le nombre d'opérateurs dans l'espace augmente considérablement, les usages bah, créent un marché évidemment, il y a une compétition économique, mais il y a aussi d'autres compétitions qui se reposent un peu plus sur le prestige ou d'autres choses, donc la conquête spatiale bah, va créer aussi peut-être peut une course, en tout cas on, on s'y prépare, donc cette compétition, euh, forcément, euh, pour des raisons diverses, euh, peut créer de la conflictualité. En tout cas, il faut que chacun s'y fasse de la place. Mmh. On il oui, à voir, de concurrence, euh, en tout voilà, cas. Voilà, il y a de la oui. concurrence. Euh, l'espace devient encombré, il faut aussi faire sa place. On a des problèmes d'occupation du spectre de fréquence. Donc voilà, tout ça montre que les, les usages pourraient devenir aussi peut-être un peu moins euh, pacifiques. En tout cas, on a des problèmes de sécurité qui commencent à apparaître dans l'espace. Et donc, c'est là que euh, le président, en 2018 a décidé d'aller un petit peu plus loin et de créer, euh, de, de faire rédiger d'abord une stratégie spatiale de défense qui a engendré la, la création du, du commandement de l'espace ensuite.
0: Et Oui, parce que l'espace le, n'a pas de frontières, donc il, il faut réglementer un petit peu tout ça. Oui. Donc cette stratégie de défense a été élaborée, vous le disiez, et donc le commandement de l'espace a vu le jour. Qu'est-ce qu'il permet aujourd'hui, ce commandement
1: Alors le, les missions du commandement de l'espace sont tout d'abord d'assurer le bon soutien des opérations militaires au sens large par les moyens spatiaux donc ça c'est une, une grosse partie de nos missions évidemment, on a un rôle d'expertise donc pour le ministère des armées eh bien, tout ce qui concerne le, le secteur spatial on essaye d'avoir un avis, de savoir ce qui s'y passe et de pouvoir au moins guider les choix qui seront faits, notamment dans les investissements ou dans les opérations et puis le, le pan extrêmement important c'est qu'on se prépare à agir dans l'espace, donc la, la maîtrise de l'espace que vous avez déjà mentionné est, un, est une chose importante euh, puisque là c'est un rôle qui est vraiment purement militaire qui est très analogue à ce que fait l'armée de l'air dans l'espace aérien donc la police du ciel et qui euh, demande d'abord de bien savoir ce qui se passe dans l'espace donc il y, y a un rôle de surveillance un rôle d'interprétation d'identification de comprendre ce qui se passe et ensuite surtout avoir les moyens d'agir donc ça c'est ça c'est un pan complètement nouveau des activités spatiales qui a été confiée euh, aux armées et en particulier au commandement de l'espace.
0: Est-ce que dans cette nouveauté, il y a euh, ce qu'on appelle euh, dans les armées des manœuvres Est-ce qu'il il y aura ou il y a déjà des manœuvres dans l'espace
1: Alors des manœuvres dans l'espace, il y en a déjà. Euh, les les rendez-vous dans l'espace existent depuis longtemps. Donc les, les satellites manœuvrent, déjà ils manœuvrent tous les jours, ne serait-ce que pour rester sur leur orbite. Il y a... En permanence, il faut utiliser un petit peu de carburant pour maintenir les, les satellites sur orbite. Des manœuvres relatives, il y en a depuis longtemps, euh, et on en a toujours aujourd'hui, euh, notamment avec les, les services qu'on rend à l'ISS, il faut les ravitailler, il faut changer, voilà, faire redescendre des astronautes, en faire monter de nouveau. Donc ces manœuvres existent depuis longtemps, on a aujourd'hui des manœuvres assez différentes qui se. Euh, qui apparaissent. Euh, et notamment, euh, on a parlé il y a quelques années, euh, au moment d'ailleurs de la création du, du CDE d'un satellite russe qui se promène sur l'orbite géostationnaire et qui fait des choses curieuses. Donc euh, oui, on a des satellites qui, euh, qui, qui commencent à explorer euh, et qui font des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et donc, on parle de l'orbite géostationnaire, mais il y en a ailleurs. Donc les manœuvres existent et il faut se préparer à faire des manœuvres différentes pour pouvoir protéger éventuellement nos satellites. Euh, pour les faire manœuvrer eux-mêmes et se soustraire à, à un danger à, à ou à une menace, oui, ça, oui. mais, mais potentiellement aussi pour, pour aller s'opposer, se, se confronter à d'autres, à une menace avérée qui pourrait survenir. Donc c'est ce à quoi nous nous préparons.
0: Donc l'idée le, le, de guerre dans l'espace finalement n'est pas, pas si lointaine que ça
1: Non, malheureusement, l'espace pacifique mmh. a peut-être un peu vécu, pour les raisons qu'on a expliquées. Mmh. Euh, il serait naïf de croire que ça va se régler tout seul. Et Effectivement, il va falloir qu'on s'en occupe un petit peu, et, et puis, bah, comme tous les militaires qui sont évidemment les premiers intéressés à ce que la guerre n'arrive jamais, on espère que ce qu'on fera... Euh suffira pour dissuader les, les utilisations malveillantes, évidemment.
0: On espère aussi, oui. Le, le projet que vous portez, c'est de, de concentrer à Toulouse, donc nous le savons, capitale européenne de l'industrie spatiale, avec notamment le CNES, donc concentrer toutes les entités du ministère des Armées impliquées dans la stratégie spatiale, le centre d'excellence de l'OTAN, qui est aujourd'hui associé au commandement de l'espace, prendra son indépendance en 2025. Quelles sont les étapes qui restent à valider pour parvenir à la mise en place de... On peut parler d'un écosystème
1: alors l'écosystème il existe déjà à Toulouse, mmh. effectivement on va y insérer euh, un nouvel élément qui est euh, cet élément de défense qui est, qui est complètement nouveau. Euh, alors il est complètement nouveau euh, dans sa formation en tant que commandement de l'espace, mais il se fonde sur des éléments qui existaient déjà. Euh, lorsque le commandement de l'espace a été créé en 2019, on a rassemblé les unités qui travaillaient plus ou moins dans le domaine spatial déjà au ministère des armées, donc qui étaient réparties sur quatre sites et qui représentait à peu près 220 personnes, donc ce n'est pas, pas, pas encore des bataillons. Euh, voilà. Et on va rassembler tout ça euh, essentiellement à Toulouse, il restera des éléments à Paris et probablement à Creil, mais les éléments à Lyon vont déménager à, à Toulouse, et euh, la plupart de ce qui est aujourd'hui à Paris et à Creil se retrouvera également à Toulouse, plus des augmentations d'effectifs, euh, et donc la manœuvre complète consiste en, cette, en ces augmentations d'effectifs, donc on a un recrutement interne et un petit peu de recrutement externe aussi, pour atteindre à peu près 500 personnes au total en 2025, et les déménagements des unités concernées venant de Creil et de Lyon.
0: Oui, donc ça va faire ça va faire beaucoup, de, beaucoup de changements, en tout cas pour la région, et, et beaucoup de, donc vous disiez, de recrutement, des familles qui vont arriver, des questions de logement. Euh...
1: C'est ça, c'est une des choses qui nous préoccupe, évidemment, c'est oui. l'installation de 300 familles dans, dans des délais relativement restreints. Mais j'ai tout à fait confiance dans la région toulousaine pour les accueillir avec gentillesse, comme euh, oui, oui, on sait le, le faire dans, dans le sud-ouest, exactement. Oui. Voilà, mais ça reste quand même un problème, évidemment, c'est pas des volumes considérables, mais on, on, il faudra que ça se passe bien. C'est un enjeu dans une montée en puissance, quelque chose qui n'existe pas. Des enjeux de, de recrutement, d'efficacité évidemment, de pérennité aussi. On a besoin de fidéliser un petit peu des, du personnel qui va servir dans des métiers qui sont complètement nouveaux et qu'on va découvrir aussi un petit peu au fil de l'eau.
0: Donc pour cette installation, vous avez à peu près trois ans pour la préparer.
1: C'est ça, Alors elle, elle, ce est, elle a déjà commencé. Les premiers éléments du CDE sont installés euh, euh, au CNES qui nous héberge pour l'instant, qui nous accueille et on va construire de nouveaux bâtiments. Alors aujourd'hui, il y a 90 personnes à peu près qui euh, qui travaillent euh, à Toulouse pour le CDE. Euh, le et CDE, pardon, c'est le, com le, le, le commandement de l'espace. <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, et, et puis, euh, ça va augmenter progressivement. Les premières familles euh, étrangères devraient arriver l'année prochaine. Euh, et, et donc, on en aura au total une vingtaine de familles pour le, CEO, le centre euh, d'excellence de l'OTAN que vous avez mentionné également, oui. euh, que nous faisons monter en puissance, donc qui, qui va être créé par, euh, par le ministère des Armées, euh, qui va en assurer le soutien, mais qui, comme vous l'avez dit, sera un, un organisme indépendant de l'OTAN, euh, colocalisé avec le commandement de l'espace, mais euh, qui fonctionnera de façon indépendante. Évidemment, pas tout à fait indépendante, il y aura des contacts réguliers, et il y a, il y a une vraie synergie à trouver entre le commandement de l'espace et ce centre d'excellence de l'OTAN, évidemment.
0: Est-ce que ce centre d'excellence de l'OTAN, de pour l'instant, il n'existe pas du tout ou il existe ailleurs
1: Non, il n'existe pas du pas tout. Euh, On euh, mmh. est vraiment là en processus de création. donc euh, les, les premiers accords sont en passe d'être signés à la fin de cette année. Euh, ensuite, il y a un processus d'accréditation. L'OTAN, c'est quand même assez... Euh, une grosse machine. <rire> procédurier, c'est une grosse machine. <rire> voilà, donc ça va se faire de façon, euh, de façon progressive. Il y a déjà 28 centres d'excellence dans l'OTAN sur euh, des sujets très, très divers. Euh, y a, y et qui sont donc la... basés dans différents dans, pays. Dans du tous monde, les hein. pays, voilà. Enfin, les 30, de euh, mmh. sur, dans les 30 alliés, il mmh. y a, a aujourd'hui euh, 28, et ça sera le 29e. Voilà. Mais, mais effectivement, il, il est créé à partir de rien. Il n'y avait absolument rien qui préfigurait le, ce centre d'excellence jusque-là.
0: D'accord. Alors, vous, vous parlez de lien avec les, les pays étrangers. Vous avez dit qu'il y avait des étrangers qui allaient mmh. arriver. Et c'est vrai qu'on imagine bien qu'un tel éco écosystème spatial doit se, se doit travailler en synergie avec les pays qui partagent les mêmes préoccupations. Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner de ce qui se fait avec ces, ces pays
1: Alors, ça va, être, ça va tourner autour des opérations spatiales militaires essentiellement on reste quand même dans un domaine défense où tout est à créer aujourd'hui il, il va falloir écrire la doctrine il va falloir donc en gros c'est expliquer ce qu'on veut faire et comment on veut le faire à peu près il y aura probablement à développer des moyens euh, en commun donc l'alliance aussi compte bah, sur les, sur les alliés pour fournir les moyens de faire la guerre en commun si jamais ça devait arriver mais l'OTAN elle-même, euh, l'organisation ne ne possède pas ces moyens. La plupart du temps, elle en possède relativement peu.
0: Elle s'appuie en fait sur les pays. Elle s'appuie sur, sur les pays mmh.
1: qui contribuent. Voilà. Alors il reste, il y a quelques structures de commandement, quelques moyens en, en propre, mais vraiment très peu. L'idée, c'est vraiment, euh, bah, c'est ce qu'on a rappelé d'ailleurs avec la guerre en Ukraine, la guerre qui paraissait si loin de l'Europe, malheureusement est à mmh. nos portes aujourd'hui, et ça a réveillé un petit peu tout le monde. Et effectivement, s'il fallait euh, intervenir euh, aussi près. De, de, enfin, même en Europe, donc c'est chez nous, euh, ça demanderait quand même un engagement euh, ferme, très rapide et sans hésitation de, des alliés. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut préparer avec une, des actions dans l'espace qui, euh, qui se poursuivent tous les jours. Les, donc les opérations dans l'espace, c'est au quotidien, ça manœuvre. Et donc euh, au quotidien, il faudra qu'on se préoccupe et que les alliés, que tous les alliés se préoccupent de ce qui se passe dans l'espace, surveillent. Vérifie Il vérifie qu'il n'y a pas d'action agressive qui se développe sans qu'on qu en ait connaissance. Donc c'est très analogue à ce qu'on fait dans l'espace aérien, où c'est déjà le cas, où on a besoin de surveiller en permanence l'espace les, aérien oui. en commun. Et les, infos, les informations sont très partagées entre tous les alliés. Donc ça c'est un, un autre aspect de, du travail qu'il faudra faire en commun, c'est l'échange d'informations entre tous les pays. L'espace n'appartient à personne, oui, il, il, il recouvre l'ensemble des pays euh, de l'Europe, mais aussi mmh. largement. Et donc chacun peut contribuer à la sécurité de ses voisins euh, en observant ce qui se passe euh, à proximité de, de chez lui.
0: C'est plutôt un, un travail vertueux, en tout cas, de, où, où chacun ton, euh, compte sur, sur l'autre et avec une, une mise en commun. des.
1: Absolument. La sécurité mmh. est vertueuse, mais la, la dimension continentale de la sécurité européenne est quelque chose d'intéressant. On est tous voisins. Et euh, si euh, un de nos voisins est attaqué, ce n'est pas du tout bon pour notre propre sécurité. On a tout intérêt à s'entendre sur les moyens d'agir.
0: Une toute petite dernière question. À Toulouse aussi se, se déploie le laboratoire d'innovation spatiale des armées, l'ISA, au sein du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Je rappelle à nos étudiants que nous avions euh, la semaine dernière son directeur, Bruno Darbo. Comment, comment s'effectue cette, cette démarche d'innovation que vous faites aussi avec ce commandement de l'espace
1: S'agissant d'un domaine qui est complètement nouveau, mmh. on innove tous les jours. On, oui, on invente. C'est ça l'avantage. Mais effectivement, mmh. ce LISA, et vous êtes parfaitement bien renseigné, et je salue Aerospace Valley euh, mmh. au passage d'ailleurs, qui, qui accueille le LISA. Donc on est, le commandement de l'espace est hébergé au CNES, et on a effectivement un tout petit élément qui s'appelle le LISA, qui est hébergé euh, à Aerospace Valley. Euh, et, et ça se passe très bien pour la recherche d'innovation, d'opportunités pour le benchmarking pour utiliser un mot un peu barbare de, de, ce qui se, de ce qui existe et de ce que savent proposer toutes ces petites sociétés du new space qui ont des idées vraiment, euh, vraiment surprenantes et qui euh, qui ouvre des champs que, je, personnellement, je, je n'imaginais même pas. Vous n'avez pas imaginé. Voilà, ouais. donc, euh, voilà, depuis trois mois, j'en découvre tous les jours et je n'ai pas fini. Et, euh, et donc, on, on s'apprête au, au travers des contacts qu'a pris l'ISA avec un certain nombre de, de sociétés, et en particulier ici à Toulouse, euh, on, on commence à réfléchir sérieusement. Enfin, on a même un projet très sérieux qui devrait aboutir dans quelques mois, d'un satellite euh, qu'on va lancer. Alors, ça a été un peu expérimental, mais euh, avec l'aide d'une start-up toulousaine qui s'appelle U-Space, euh, on devrait avoir notre premier satellite.
0: Bon, alors vous nous, vous nous donnerez des, des nouvelles. En tout cas, vous aurez euh, l'occasion de revenir dans les studios de radio présence. Merci beaucoup, Général Philippe Adam.
1: Merci Isabelle.